0: Tämä on Avokonttori, Ellunkanojen podcast, jossa rakennetaan parempaa yrityskulttuuria. Mä olen liiketoimintajohtaja Mia Savaspuro. Ja mä olen talouden ja politiikan toimittaja Annukka Oksanen. me sukelletaan muutokseen ja sen johtamiseen. Meillä on vieraana Ultiman johtaja Maija Iäs, jonka kanssa me keskustellaan siitä, että miten iso muutos viedään läpi lähes epäinhimillisen tiukassa aikataulussa ja vieläpä alalla, jossa on erittäin tiukat deadlineit ja hierarkiat.
1: Tämän podcastin lopussa Ellunkanojen ja Kirsi Piha pitää kirjanurkkausta, jossa hän kertoo bisneskirjoista, jotka on eniten vaikuttanut hänen ajatteluunsa.
0: Maailmahan on tällä hetkellä täynnä muutospuhetta. Työelämä muuttuu, johtaminen muuttuu, bisnes muuttuu, teknologiat muuttuu ja koko muutos muuttuu. Siitähän siinä on kysymys myös.
1: Muutos on todellakin
0: muotia. Sä oot asunut, Annukka yli kymmenen vuotta Tanskassa ja seurannut paikallista yritysmaailmaa tosi läheltä. Niin miten sun mielestä tanskalainen ja suomalainen muutospuhe eroavat toisistaan ja ylipäätään tanskalaisten suhtautuminen muutokseen, miten se eroaa Suomalaisesta?
1: Suurin ero mun mielestä on kyllä siinä, että tanskalaiset on tosi ketteriä ja jopa innokkaita muuttumaan. Et Suomessa varmistellaan hirveästi etukäteen, kun ruvetaan tekemään muutoksia. Rakennetaan semmoinen valmis häkkyrä, johon sitten suoritetaan se muutos, mutta tanskalaiset alkaa muuttaa tuosta vain sormia napsauttamalla ja sitten ne siinä matkan korjailee sitä hommaa. Et se on hirveän tämmöistä ketterää touhua.
0: Siellä ei pelätä epäonnistumisia.
1: En tiedä niitä, mutta niistä ei ainakaan syyllistä mielestä ihan yhtä paljon kuin Suomessa. Että se epäonnistuminen on tavallaan osa sitä muutosta automaattisesti ja niin se pitäisi tietysti ollakin. No
0: entä sitten kulttuuri ja sen johtaminen, niin onko
1: se Tanskassa niin talouspuheessa, bisnespuheessa, yritysjohdon puheessa niin millään tavalla agendalla? No sitä ei hirveästi kuule erikseen siinä puheessa, mutta mä luulen, että se johtuu siitä, että yrityskulttuuri on siellä ikään kuin bisneksen ytimessä, että sitä ei erikseen bisneksestä. Vähän samalla lailla kuin jos vertaa suomalaista ja tanskalaista markkinointia, niin markkinointi on Tanskassa sitä bisneksen ydintä, että se ei ole mikään asia, joka lätkästää siihen tuotteen tai yrityksen päälle.
0: Tämä on tosi kiinnostavaa, koska Suomessahan edelleen on on mun mielestä se tilanne, että jos joku ison kovan luokan yritysjohtaja puhuu yrityskulttuurista, niin ensinnäkin sitä näkee tosi vähän, siis tällaista puhetta. Jos sitä näkeekin, niin sitä pidetään edelleen jotenkin tosi pehmeänä puheena. Että se ei ole niin tiukkaa bisnestä. Että meillä ei niin suhtauduta yrityskulttuuriin niin, että se olisi niin tiukkaa bisnestä. Sen takia mun huomion kiinnitti tässä äh, nyt elokuussa ilmestyneessä faktalehdessä, kun oli siis Finnairin väistyvän toimitusjohtajan Pekka Vauramon vähän tämmöinen tilinpäätöstyyppinen haastattelu. Mm. Niin sen niin kuin keskeinen pointti oli nimenomaan kulttuurijohtaminen. Ja Vauramo Kyllä. puhui siinä paljon siitä, että itse asiassa vaikeinta johtamisessa on nimenomaan kulttuurijohtaminen. Ja hän, hän puhui siinä paljon siitä, että miten äh, niin tämä hänen viisivuotiskautensa niin sanottu, sanotusti, hän oli ristinyt sen tämmöiseksi kulttuurimatkaksi, jonka aikana siis Finnairin niin paha tappiokierre saatiin katkaistua ja, ja tämmöinen syvä epäluottamus johdon ja henkilöstön välillä saatiin katkaistua ja se luottamus palautettua heidän välilleen. Ja se mikä siinä oli mun mielestä kiinnostavaa oli se, että, että hän kertoi siinä niin hyvin avoimesti myös siitä, että, että miten tämä muutos tehtiin ja hän sen ikään kuin kolmeen pointtiin, jotka oli ne, että ihan ensimmäiseksi piti saada no, – tosi nopea kontakti kaikkiin henkilöstöryhmiin ja avata niin se keskusteluyhteys uudelleen. Sitten toinen oli se, että, että se jo aloitettu säästöohjelma vietiin maaliin – mahdollisimman nopeasti ja kolmas oli
1: sit se, että johtoryhmä laitettiin uusiksi. Toi johtoryhmä uusiksi laittaminen on aika peruskamaa. Musta on hauskaa se, että Vauramo tulee tältä alalta, jossa sitä, yritys, tai hänen taustansa alalla, jossa sitä yrityskulttuurista puhumista on todellakin pidetty pehmeänä, että hänellä on Karkotek Sandvik-tausta ja nyt siirtyy Metsoon, eli näille HC-suomalaisilla vientialoilla on, on toiminut aikaisemmin. Ja sitten toisekseen on tehnyt tosi hienon tempun Finnairissa, mutta sit musta on aina vähän liikkistä, että Suomessa, näin kun katsoo ulkopuolella, näyttää, että Suomessa sellaiset yritysjohtajat nostetaan eroiksi, jotka ikään kuin käyttäytyy ihan normaalien käytöstapojen mukaan – ja esimerkiksi kysyy ihan henkilöstöltä, että minkälaisessa paikassa ne haluaisivat tehdä töitä. Totta. Tässähän kanssa nostettiin
0: se, että ensimmäiseksi kysyttiin henkilöstöltä, että millainen on se työpaikka, jossa me halutaan tehdä töitä – ja kun tähän saatiin vastaus, niin tästä lähtisi ikään kuin se kulttuurimatka. Mutta toi on, toi on niin kuin tosi hyvä pointti, että meillä edelleenkin niin kuin pidetään jollain tavalla erikoisena sitä, että, että joku johtaja puhuu niin paljon ihmisistä
1: ja ihmisten johtamisesta ja siitä, että ihmiset pitää ottaa mukaan siihen käänteen tekemiseen. Tämä on musta tosi mielenkiintoista, jos mä vertaan tässä taas tähän Tanskaan, niin siellä esimerkiksi, jossa on hirveän vä- paljon vähemmän hierarkia ylipäänsä ihmisten välillä, niin siellä esimerkiksi ei käy laatuun semmoista pom- Pomo ei moikkaisi aamulla kaikkia alaisia tai että pomo ei itse hae sitä kahvia jostain kahvikoneesta. Että se sosiaalisuus on ikään kuin se on niin vahvasti sisällä siinä systeemissä, että tämä suomalainen touhu voi olla monelle ulkomaalaiselle outoa.
0: Toikin aika jännittävää, koska sitten taas toisaaltahan ainakin me Suomessa ajatellaan, että meillä on vähän hierarkioita. Mehän pidetään itseämme aika matalan hierarkian maana. Onko Tanska sitten vieläkin matalampien
1: hierarkioiden On maa? työelämässä, ehdottomasti. Millä kaikella tavalla se sitten näkyy? No se näkyy sillä lailla, mitä ehkä tässä Finnairissakin on sitten käyty, se näkyy esimerkiksi sillä, että jos pomo sanoo, että sun pitää tehdä näin, niin sitten se alainen voi sanoa, että tuskin teen. Että nyt okay. perustel kerro mulle, miksi mun pitää tehdä näin. Okay. Ja tavallaan pomot myös odottaa alaisilta kyseenalaistamista. Mulla on ollut hirveän monissa tanskaisuyrityksissä tekemässä juttua semmoisia, jossa niin pomot poikkeuksetta sanoo, että, että ei muuten pärjäs, – mutta he, odot, he odottaa tosiaankin, että heitä kyseenalaistetaan ja heitä hiostetaan sieltä ihan sieltä lattiatasolta asti. Se tavallaan kuuluu siihen asiaan.
0: Tämä on varmaan yksi tosi olennainen ero kyllä, koska mm. mekin täällä elunkanossa kun puhutaan tästä konfliktoinnista paljon, niin – yritetään viedä mm. suomalaisiin yrityksiin mm. konfliktointikulttuuria, mm. koska ollaan huomattu se, että hirveän monilla työpaikoilla vallitsee edelleenkin tämmöinen hymistelyn kulttuuri. Kyseenalaistaminen ei ole kauhean sallittua tai ainakin hiljaiset signaalit viestivät hyvin vahvasti siitä, että voit saada hankalan leiman otsaasi esimerkiksi tai urakehitys tyssää, jos kehtaat Pomon päätöksiä jollain tavalla kyseenalaistaa. Mutta
1: ilmeisesti Tanskassa se on siellä niin johdon johtamistyylissä. Joo, siellä ei tarvitse, sinne ei ehkä tarvitse viedä sitä kulttuuria. En tiedä, se voi, siellä voi olla jotkut asiat muut asiat huonommin, mutta siellä kyllä se tuntuu olevan vahva viesti kaikilta työnantajilta ja työntekijöiltä, että pitää puhua ja saa, pitää saada olla eri mieltä – tai se on automa- automaatio se eri mieltä oleminen. Onko
0: huomannut sitten sellaista, että kun me ajatellaan ainakin niin, että kun tässä koko ajan – muuttuvassa ää, maailman temp- tempossa ja vauhdissa, niin tähän vaaditaan sitä ketteryyttä – ihan älyttömästi ja se ei voi tapahtua, jos ei sitä konfliktointia tapahdu. Eli jos johto ei ole – herkkänä sille, mitä työntekijät ajattelevat ja minkälaisia muutoksia ne haluavat ja ikään kuin – Kuuntele tosi herkällä korvalla koko ajan sitä, että mi- miten hän tuolla asiat nähdään ja mihin suuntaan meidän itse asiassa pitäisi muuttua, vaan ovat enemmänkin taipuvaisia niin kuin ajattelemaan, että kun mä nyt teen tämän päätöksen, niin se on oikea ja tämän mukaan mennään. Niin onko sun mielestä tässä niin kuin eroa tanskalaisten suomalaisten yritysten välillä? Onko tanskalaiset yritykset sun mielestä nopeampia muuttumaan?
1: No mutuna sanoisin, että kyllä on, että siellä ylipäänsä koko yhteiskunnassa se muutosherkkyys suurempi, koska se, siellä ei pidetä sitä nykyistä tai mennyttä tilaa lähtökohtaisesti hyvänä tai täydellisenä, vaan muutos on ikään kuin jatkuva tila. Mutta en mä sitten tiedä, miten Suomessa on yrityksiä myllätään myös tosi paljon, mutta että se voi olla, että se tulee vain eri, eri tavalla se muutos sitten. Miten Finnairissa, kuinka paljon siellä on konfliktoitu tätä muutosta tehdessä ja miten se muutos saatiin siellä aikaan, koska tuloksethan on ihan huikeita. Niin on mitä siellä on tehty? No
0: mä oon tehnyt Finnairin kanssa töitä jonkun aikaa ja tämän vauramon arvostuksen siellä yhtiön sisällä – kyllä huomaa mun mielestä tosi selvästi, että edellisen toimarin aikanahan niin välit henkilöstön kanssa – oli siis suorastaan tulehtuneet ja tämä oli tietysti aika niin kuin traumaattinen kokemus varmasti monille – ja tästä toipuminen varmaan on vienyt aika kauan aikaa. Mä en oikein osaa tohon sanoa, että, että kuinka paljon tai vähän kun eri mieltä olemiseen haastamiseen ja haastamiseen – ja on niin kannustettu, mutta ainakin siis ihmisten niin tekemiseen ja olemiseen on tullut tosi paljon rentoutta ja rohkeutta ja jotain ehkä sellaista uutta ylpeyttä myöskin siitä työn tekemisestä ja, ja työnantajasta. Että finnarlaiset itseään puhuu tosi paljon niin intohimotyöstä, että mä muistan silloin, kun haastattelin aika monia ihmisiä siellä, niin, niin yksikin totesi, että tämä on pelkkää passionia tämä koko oleminen täällä, että, että se on niin hyvin tällaista intohimotyötä, joka sitten taas tietysti johtaa myös siihen, että suhtaudut myös sit muutoksiin aika intohimoisesti. Et sehän on toisaalta hirveän ihanteellinen tilanne, että sulla on porukka ihmisiä, jotka suhtautuu työhönsä todella intohimoisesti, eivät ajattele, että mä nyt vaan käyn töissä
1: jossain. Tämä huomaa kyllä ihan matkustamossakin, että siellä on asenteet muuttunut. Tämä on oikein klassikko tämä Finnairin case siinä mielessä, että aina sitä länkytetään, että työntekijät on tärkein voimavara, vaikka kalliita lentokoneita tai paperikoneita tai mitä tahansa, ja nehän on. Kun henkilöstö on innostunutta, niin kaikki onnistuu.
0: Se on just näin. Ja Asia, just, joka kiinnitti munkin huomion tässä, tässä vauramon haastattelussa, oli se, että kun hän sanoi siinä jotenkin näin, että, että johtamisessa on niin kuin paljon helpompaa tehdä jotain näkyvää, niin just ostaa uusia koneita tai rakentaa uusi terminaali. Mutta sitten, kun pitää mennä sinne ihmisten niin kuin korvien väliin ja saada asenteet ja toimintamallit muuttumaan, niin siinä joutuu Sit johtajakin laittamaan itsensä likoon ihan eri tavalla. Ja mä en tiedä sitten, että kuinka valmiita niin suomalaiset yritysjohtajat noin keskimäärin tällaiseen ovat, koska mun kokemus on ehkä enemmänkin vähän se, että nimenomaan sitä ihmisten kohtaamista jollain tavalla niin vähän pelätään. Että se on aina jotenkin turvallisempaa piiloutua
1: sen Excelin taakse ja, ja näyttää sen kautta asioita. Siihen voi vaikuttaa se, että Suomessa on ollut ja on vieläkin vahva suuryritysten perinne ja on ollut yrityselämä on ollut erittäin teollista. Eli on ollut just niitä paperikoneita ja lentokoneita ja tehty kaivoshommia ja hissejä ja ties mitä isoja laitteita. Ja sitten jos taas vertaa siihen Tanskaan, niin Tanskahan on elänyt kaupanteosta. Niin siinä on vähän vaikeampaa mennä sinne Excelin taakse. Exceliä mitenkään halveksumatta, mutta tota, niin vaikeampaa mennä sinne, koska kaupantekohan ei ole mitään muuta kuin toisen pään sisään menemistä. Niin siellä se on ehkä luontevammin tulee tämä sosiaalisuus myös työpaikoille. Totta. Et Suomessa se on ollut hyvin, työnteko on ja työn johtaminen on ollut hyvin tästä prosessivetoista ja teknistä. Totta,
0: tämä on hyvä pointti. Me ollaan edelleen jollain tavalla niin kuin historiamme vankeja tai
1: kannetaan me jotain tällaista historian painolastia. Kyllä. No meidän vieras ei tule teollisuudesta, vaan tulee tämmöisestä hardcore-palvelubisneksestä. Maija on just hankkiutunut itse omassa työssään irti historian painolastista. Kysellään häneltä vähän, että miten se onnistuu. Tervetuloa Maija IS. Saat ravintola ravintolatoimen johtaja Ravintola Ultimassa ja oot vasta vienyt läpi ison muutoksen tiukassa aikataulussa ja tiukkojen deadlineen bisneksessä. Kerro kaksi, mikä se muutos oli, mikä sä teit?
2: Kiitos. Kiitos kutsusta. Muutos oli se, että, että kaksi vuotta toiminut menestyksekkäästi toiminut ravintola Finiävel Etelärannassa, niin sulkeutui huhtikuussa, minkä jälkeen oltiin reilu kuukausi suljettuna ja avattiin sitten toukokuun puolivälissä uusi uljas ravintola ultima, eli, eli piti niin luoda nahka noin kuukaudessa ja liike-idea vaihtui ihan täysin. Tiimi pysyi samana, mutta sisustusta myöten niin kaikki muuten meni uusiksi.
0: Tämähän oli varmasti tosi poikkeuksellinen hanke henkilöstöllekin, koska hän perustettiin alun perinkin – vaan kahdeksi vuodeksi, niin millaisia tunteita ihmisissä heräsi tämän lopettamisen jälkeen ja uuden aloittamisen kynnyksellä?
2: No se muutos alkoi oikeastaan jo siinä, kun sitä, odot, niin kun sitä lopettamista tavallaan odotettiin. Että meillä oli semmoinen laskuri nettisivuilla, missä koko ajan konkreettisesti siis ne päivät väheni. Ja musta tuntui, että se, se porukka oli hitsautunut niin kiinni, että siinä oli paljon semmoista haikeuttaja. Ja mietittiin jo monta viikkoa ennen sitä sulkemista, niin ihmiset niin miettivät, että nyt mä ehkä viimeistä kertaa vien pulloja pulloroskikseen tai viimeistä kertaa teen tätä. Että piti vähän toppuutellakin ehkä sitä niin kuin haikeilua. Mutta sitten oli kiva, että suurin osa tiimistä kuitenkin aika niin kuin avoimin kortein sanoi, että haluaa jatkaa siinä uudessa, vaikka tämä projektiraventola me ajateltiin alkuun, että olisi houkutelu ihmisiä nimenomaan sen kahden vuoden ajaksi. Ja monella oli ehkä ajatuksia sit jatkaa johonkin muualle, mutta suurin osa halusi jatkaa. Että sitten se oli enemmänkin semmoista odottavaa, että mitä tämän jälkeen ja, ja sitten kuitenkin halusin painottaa siinä lopussa sen, että et eletään nyt niin täysillä tämä aika. Tätä me ollaan nyt, että se loppuaika oli niin nautiskelua siitä Finiävelistä ja sitten käännetään vast katseet sinne uuteen.
1: Tähän on tuttu tilanne varmasti monesta, joka tekee projektityötä, tämä siirtymähomma. Minkälaisia tunteita sulla itsellä oli siinä siirtymässä?
2: No sehän oli vähän semmoinen skitsofreninen, että vaikka henkilökuntaa yritin toppuutella, että nautiskellaan tästä, niin mehän koko ajan kuitenkin siis suunniteltiin sitä uutta. Eli samaan aikaan, kun piti pyörittää sitä täpötäyttä ravintolaa, niin piti myöskin pohtia, että mitä tapahtuu toukokuussa ja, ja hyvin semmoisia konkreettisia, että astioita valita ja työvaatteita valita ja, ja suunnitella asioita, että, että siinä piti jollain tavalla pystyä niin eriyttää mielessä se uusi ja vanha. Et ehkä se oli itselle niin vähän haastavaa, koska on semmoinen hetkessä, elävä ihminen, niin olisi ollut paljon helpompaa keskittyä vaan siihen Finiaveliin, mutta piti niin kuin repii itseään myös katsoa eteenpäin.
0: Kerro ihan siitä muutoksen konkretiasta. Ravintola-alahan on aika hierarkkista. deadlineit on tosiaan tosi tiukkoja – tahti on aika kova, niin mitä ihan konkreettisia asioita sun mielestä on hyvä tietää ja ymmärtää, kun muutosta johtaa?
2: Tärkeintä oli se, että me, niin kuin me jotka sitä, sit suunniteltiin sitä uutta ravintolaa eli omistajat Tomi Tuominen, Henri Aleen ja minä pääsääntöisesti, niin me keskusteltiin tosi paljon siitä, että mitä se tuleva voi olla. Et meillä olisi itsellä niin kuin kirkkaana se, että mitä me ollaan tässä tekemässä. Sitten se, että sen jälkeen mentiin vaikka Ihan konkreettisesti valitsemaan kaikkia astioita ja laseja, mikä tuntuu niin kuin pieneltä, mutta se on itse asiassa tosi iso asia. Ja siihen niin konkretisoituu se, että me ollaan käyty näitä keskusteluja, että tämä on nyt se. Ja sitten jotenkin vaan kävi niin, että me tehtiin niin, että me mentiin sellaiseen isoon astia puotiin. Ja sitten me tyhjennettiin yksi pöytä ja jokainen niin keräili sinne sellaista, mitä itse näkee, että sopisi. Ja sitten kun ne oli siinä pöydällä niin ne sopi yhteen. Niin ne oli niin kuin, tavallaan siinä ikään kuin, niin kuin tulisi, että me oltiin ainakin siinä asiassa samoilla linjoilla, niin kuin monessa muussakin. Sitten tietysti on niin kuin, tärkeitä isoja asioita se, että tarvitaanko enemmän henkilökuntaa, vähemmän henkilökuntaa, että sitä pohditaan sekä liikeiden kautta, että miten paljon asiakkaita me pystytään palvelemaan illassa, minkälainen meidän rakenne meillä on, minkälaisia tulostavoitteita meillä on, ää, tarvitaanko ehkä vähemmän ihmisiä, tarvitseeko meidän muuttaa sitä roolitusta, tarvitaanko me keittiössä jotain uudenlaisia kalusteita, tulee paljon sellaisia asioita, mitkä pitää itse asiassa ennakoida aika paljon ennen, että et, et siinä puhutaan niin kuin monen kuukauden tai paljon ja paljon, mutta vuitenkin niin kuin pitää olla vähän first pohdittu monikin juttuja. Sitten jotkut sellaiset työvaatteet, mitkä niin henkilökunnalla oli hirveän tärkeä juttu, niin ne oli aika myöhäisessä vaiheessa siinä agendalla, että, että, että enemmänkin just se liikeiden perustuva henkilöstarve ehkä tärkeimpänä, koska se on sitten taas niin iso asia niiden ihmisten niin kuin elämällä
1: ja meidänkin. Miten sitten, kun te olitte keskenänne päässeet yksimielisyyteen siitä tai yhtenäiseen käsitykseen ainakin, että minkälainen se uusi ravintola on, niin miten sä aloit viedä sitä muutosta läpi henkilökunnalle, sun alaisille?
2: Me keskusteltiin kyllä. Ne oli enemmän semmoisia niin vapaamuotoisia keskusteluja siitä, että mitä se voi olla. Ja se, sekin lähti oikeastaan siitä, että me vieraat halusi tietää, että mitä Finiävelin jälkeen. Et se oli niin kuin se, että ne kysymykset alkoivat jo tammikuussa ja me yhdessä mietitti, että mitä me voitaisiin kertoa ja sitten tota, ne tarinat toki niin kuin, vähän vaihteli aina ihmisestä, mutta että se perusajatus oli se, että jos Finn katseli niin suomalaisen ruoan historiaa ja juuriin, niin Ultima tulee kurottamaan niin kuin, tulevaan. Et jätettiin aika paljon sinne niin kuin, hämärän peittoon, mutta kuitenkin tietty niin kuin, suunta asiakkaalle kävi selväksi. Ja sit, mitä se tulee olemaan, niin sen näette sitten. Ja vähän semmoisia niin tiisereitä, niin se, sen kautta mietittiin, että mitä me voidaan vieraille kertoa. Meny rakenteesta oli puhetta, että siitä tulee ei jo ihan puhtaasti maistelu mennyt niin, kuin, niin kuin sitä, sitä vähän käytiin läpi ja et yllättävän vähän, että et jotenkin musta tuntuu, että se on ehkä niinku luottamuksen osatus, että henkilökunta – ei halunnut tietää niinku semmoisia konkreettia vaikka aukioloaikoja tai että mitä mikäkin maksaa tai tämmöisiä, mikä – tavallaan tuntuu tärkeältä. Et ne vaan halusivat tietää, että niinku, et tiedetäänkö me, niin se riittää. Et sitten kerrotte sitten, kun aika on.
0: Miten te motivoitte ihmiset tämän storin niinku taakse ja sen niinku osaksi sitä ja haluamaan olla niinku mukana siinä? Koska mä voisin kuvitella, että joka on niin hirveän hektistä ja kiireistä ja palkatkaan ei välttämättä ole hirveän hyvät, niin miten te saatte ihmiset niin sitoutumaan just teidän
2: ravintolaan? Kyllä, se lähtee ihan niin ihmisistä, että ihan ne suoritteet ei, ei vaihtele. Niin ravintoloittain. Mutta sitten se on kysymys siitä niin kuin ryhmästä ja sen, sen joukon voimasta. Et musta se oli enemmänkin sitä, että uskotaanko me, että he niin kuin meihin ja siihen, että minkälainen työilmavirmeillä meillä on, minkälaisia asioita me painotetaan, että miten me tiukat tilanteet hoidetaan tai miten me innostetaan. Et mä ainakin, ainakin haluan uskoa. Että kysymys oli aika paljon siitä, että, se, että luotte ihmisiin ja että että niin haluatte meille hyvää ja asiakkaille hyvää. Et me halutaan olla niin kuin tässä kelkassa. Meidän alalla kilpaillaan jonkun verran pal. Tarkoilla, mutta ei kovin paljon. Työajat on melkein kaikilla samat. Sitten se kilpistyy siihen, että kenen kanssa haluan tehdä töitä, ehkä enemmän kuin missä. Niin, nimenomaan.
0: Mm. Just se ikään kuin se tarina, missä sä haluut olla mukana. Mm. Miten paljon tässä rekrytointitilanteessa sitten mietitte sitä, että kuka sopii joukkoon, kuka on sellainen henkilö, joka kuin on mukana rakentamassa sitä tarinaa, sopii sen niin osasiksi?
2: Tosi paljon, että kun avattiin, niin silloin me rekrytoittiin koko porukka kerralla ja kukaan ei tuntenut toisia, Et se oli aika poikkeuksellinen tilanne nyt. Kaikki tunsi melkein toisensa, että joitain uusia rekrytointeja tehtiin, mutta kyllä mä mietin sitä tosi paljon. Että se on vähän kuin rakentaisi foodiesiengiä, vaikka mä en ole ikinä foodiesiengiä rakentanut, mutta että, että jos on niin muutama semmoinen päälle päsmäri, niin sitten pitää olla muutama, jotka tavallaan kestää sitä päsmäröintiä. Et vähän rauhallisempaa ja sitten semmoista niin temperamenttisempaa hyvässä suhteessa, että et, et, et kaikki ei voi olla samasta puusta veistettyjä. Sitten on ollut itselle niin semmoinen oppi myöskin, että hirveän helposti ihminen, joka on aika nopea, ja semmoinen, niin mä oon semmoinen aika nopeasti asioita tekevä, niin helposti mieltyy ihmisiä, jotka on niin samanlaisia rytmisesti. Mutta se ei niin kun, työ, työympäristössä se on hirveää, jos kaikki on sellaisia. Et senkin ymmärtänyt, että niin se rauhallisempi semmoinen, niin joka tekee tasaisesti aina niin hyvää jälkeä, niin se on kultaakin arvokkaampi. Että kaikki voi olla semmoisia niin sähäköitä säätäjiä.
0: Mun on pakko kertoa tähän väliin semmoinen anekdootti vaan täältä meidän mun omalta työpaikalta Ellunkanoista, jossa kans on ehkä vähän tätä tendenssiä että täällä on hirveän nopeatempoisia ihmisiä, niin työkaveri vaan kertoi tilanteesta, jossa oli ollut tämmöinen yksi asiakas, joka oli sitten kysynyt siinä, kun me oltiin kerrottu itsestämme. Meidän toimitusjohtaja oli kertonut meidän yrityksestä, niin tämä mieshenkilö oli kysynyt, että, että anteeksi, mutta olette koskaan palkannut ketään hidasta ihmistä?
2: Niin, niin siis joo. Meidän, siis meidän valotoimittaja, on kuin Håkan Longstead, jolla on SaaS Instruments-niminen yritys, semmoinen valoguru, niin, niin hän oli sanonut näin, että, että älä koskaan palkkaa ihmistä, joka kävelee hitaasti. Sitten mä jotenkin identifioidun siihen hirveästi, mutta et, et ehkä niin sellaista laahustamista en minäkään kyllä hyvällä katso, mutta et sille että ei, ei tarvitse kaikkeen niin melkein juosta. Et se on sellaista on herkkää rakentamista se tiimin kokoaminen.
1: Sä kerroit, että tuota, työntekijät luotti teidän visioon. Mutta oliko siellä minkäänlaista muutosvastarintaa? Jos oli, niin miten se ilmeni? Mistä sä näit, että nyt on vähän hankalaa sopeutua tähän uuteen?
2: Aika, meillä on aika nuorta henkilökuntais keski niin että jos, jos mä oon 44, niin, niin 20 vuotta nuorempia moni. niin on aika semmoista he, hetkessä elävää sakkia. Mutta sitten se on enemmän niin kuin sitä, että saattaa jostain ihan niin kuin hassusta, tai tietysti mun näkökulmasta hassusta asiasta. Et no, esimerkiksi, niin kuin, että pääsenkö mä sit, jos flowfestarit, niin pääsenkö mä sinne flow Että voidaanko mä nyt jo sopia, että mä pääsen sinne flow <tri> <tri> se, ei, se ei ollut ehkä varsinaista muutosvastarintaa, vaan se oli enemmän sellainen, että joku asia tulevaisuudessa vähän arvelutti. Mutta et moni kuitenkin, sitten täytyy sanoa, että se on aika, et Finiavel oli aika tiivistahtinen työpaikka, niin moni myöskin odotti sitä hengähdystaukoa. Että musta tuntui, että se oli se, että tauko ja sitten jotenkin, sitmäsuuntaan suuntaan katseen tulevaan, että et, et viisi viikkoa on sitten niin kuin monen elämässä pitkä aika, vaikka se on lyhyt aika näin, niin ensin keskityttiin siihen, että tämä saadaan kunnia loppuun, sitten on tauko ja sitten alkaa uusi. Mutta sen tauon aikana tehtiin myös toki koko ajan töitä. Joo, tehtiin. Et osa piti sitten lomaa siinä, mutta osa teki töitä. Meillä oli aika iso määrä ihmisiä, jotka sitten työllistettiin siinä aikana monessa meidän yhtiön muissa, muissa ravintoloissa. Ja sitten meillä sitä porukkaa oli, niin sitten... Jotenkin se osallistuttaminen siihen muutosprosessiin lähti ehkä enemmänkin siitä. Onneksi näin, että on vähän niin kuin lisääntynyt itse tuntemus, mä oon niin yleisesti ottaen sen ihminen, että mä, että mä pyrin tekemään kaiken yksin ja itse, että pitääkö kaikki yksin hoitaa. Mutta tota, tossa tuli semmoinen, että mä tiesin, että mulla on paljon porukkaa, jotka mä tunnen jo. Mä tiedän, mitä ne osaa ja mitä ei osaa. Ja oli niin kauhean innoissaan asioista. Sitten sit tuli ehkä sit sellainen, että mä voisin miettiä, mitä mitä asioita he voisivat tehdä, kun mä jotenkin aina ajattelin niin, että, että esimiehen kuuluu rakentaa se muutos niin, että, että ne, ne saa tulla ne ihmiset sitten, ne työntekijät niin kuin valmiiseen pöytään, mm. Et kaikki on tehty ja se on niin turvallisuuden tunnetta, että tässä on meitä ajateltu ja että nyt, nyt me voidaan keskittyä vaan tähän tekemiseen, mutta sitten kun, sit, kun se rupesi vähän niin kuin alustavasti pikkusen varovaisesti jutustelemaan, niin sehän ei ollutkaan ollenkaan niin, vaan ihmiset oli aivan siis sormet syyhyyten halus päästä tekemään jo sitä uutta jotenkin. Että voisinko mä jotenkin olla siinä osana? Mitä he teki sitten? Meidän sisustussuunnittelijat, tai suunnittelijat, Atelien sotamaa, eli Kivi ja Tuuli niin olivat suunnitelleet tämmöistä, että mitä voisi tehdä. Tämä oli itse asiassa Henry Allenin idea, että voisiko Finiävelin vanhasta keramiikasta, joka oli mennyt rikki, keräämisestä astiosta, voisiko niistä tehdä jotain, jonkun mosaikin tai jotain. Sitten tuli vastaus oli, se, että no joo, voisi, mutta se on tosi kallista, koska se on niin, kuin niin niin esimerkiksi pitkäkestoista manuaalista työtä. Ja sitten me no meillä on näitä ihmisiä tässä. Et meillä on vaikka kuinka paljon ihmisiä, että, että mitäs jos me työllisettäisiin heidät. Ja sitten oli Victor Krugius niminen taiteilija, joka otti aina kolme työntekijää kerrallaan huomaansa ja, ja sitten tota ohjeisti heitä tekemään siis sellaista, niin kun, että niitä keramiikan palasia, niihin laitettiin liimaa ja sitten niihin laitettiin semmoinen että hyvin semmoista niin kun, tavallaan tylsää mekaanista työtä. Hän aina kerralla teki sitä, teillä oli työpäivät viisi tuntia aina, kerralla liimailtiin ja sitten syntyi semmoinen tosi, tosi hieno taideteos Ultiman seinälle. Ja Se oli jotenkin semmoinen, että nyt tuntui, että meillä on suurin osa henkilökunnasta ollut jotenkin sitä tekemässä, niin siitä on tullutkin tosi tärkeää. Että se ei, että me ei niin mietitty sitä sen merkityksen kautta siinä alussa, vaan ihan vaan sen käytännön, että no meillä on nämä kädet ja ne voi tulla tekemään. Mutta sitten siitä tulikin jotenkin tosi hieno juttu ja tärkeä osa Ultimaa. Kuulostaa tosi hienolta siinäkin mielessä,
0: että, että kun voisin siis kuvitella, että ravintola-alalla pysyvyys on aika iso ongelma niin työnantajan näkökulmasta, että porukka vaihtuu aika tiuha ja ei ole kovin sitoutuneita just siihen kyseiseen ravintolaan, niin onko nämä ollut teiltä tietoisia valintoja myös yrittää sitouttaa ihmisiä?
2: No ehkä enää niin osallistuttaminen ei ollut, ainakaan mä en niin semmoista kelaa muista, että mä olisin miettinyt niin, mutta ehkä se sitouttaminen tulee sen kautta, että sen niin jotenkin sitä luottamusta ei voi liikaa. Korostaa, että. Ja sitten toisaalta niin mulla on paljon puhuttu myös siitä, että meidän alalla niin kun, niin kun joka alalla varmasti niin ainoa pysyvä asia muutos sillä lailla, että pitää myöskin henkisesti niin esimiehen kestää sitä, että aina toisinaan joku lähtee ja sit toisinaan joku tulee, että ei me niin kun, omisteta niitä ihmisiä eikä se niin kun, yhteen ihmiseen kaadu. Että myöskin jotenkin itse suhtautuu rauhallisesti siihen, että et mulla on ainakin mun uranaikana ollut paljon sellaisia ihmisiä, jotka on lähtenyt ja sitten jotenkin yrittänyt suhtautua kauhean lempeästi ja toivottanut onnea ja sitten ne on tullut jossain toisessa paikassa vastaan. Ja sitten meillä on ollutkin niin kun, kiva se on jo valmiiksi. Et, et semmoinen siitä, että ihminen lähtee, niin se on musta aika turhaa. Mutta toki on tärkeää, että sitten itse toimii niin johdonmukaisesti ja luottamusta herättäen, että ne ihmiset niin viihtyvät, koska muuten se on niin liik- liiketaloudellisesti vähän hankalaa, jos on koko ajan vaihtuva porukka, niin sitä se ei oikein niin asiakkaan näkökulmasta näytä kauhean validilta toiminnalta. Sä sanoit tuossa aikaisemmin, että teille
1: ei ollut johdolle työvaatteet tärkeä juttu, mutta sit siitä nousi työntekijöille yllättävänkin tärkeä juttu. Kerro siitä.
2: Joo, siis se, se oli niin semmoinen kysymys, mitä kysyttiin. Tämä flowfestivaali oli yksi, mutta sitten työvaatteet oli toinen, mikä niin kuin toistui. Ja jotenkin minusta tuntui, että kun itellä oli siinä työpöydällä esimerkiksi niin omast mielestäni niin itselle massiivisia ratkaistavia asioita, niin niistä työvaatteet siinä sivussa, että no, että nyt me ollaan yritetty tämmöinen työvaatetoimittaja, joka tekee kierrätysmateriaaleja, että tämän kanssa voitaisiin ehkä tehdä ja sitten vähän niin kuin mietti. Mutta työntekijät tuntuu olevan, niin kuin, että mitkä ne on, minkä väriset, minkä malliset. Se tuntuu jotenkin olevan ihan valtavan tärkeä asia. Mä monta kertaa sanoin, että mä, 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 mä kerron myöhemmin, toivoin vain, että ne huomaa, mä en ole ihan varma vielä. Mut, sitten kun ne niinku tavallaan, sit mä aina niinku paljastin jonkun pienen asian ja sit ihmiset niinku kiherteli kauhean tyytyväisen, että mä jotenkin ymmärsin, että se oli niinku paljon paljon isompi osa sitä muutosta heille kuin mitä minä mielsin. Osittain varmaan sen takia, että esimiehet pukeutuu pääsääntöisesti johonkin pukuun tai mm. ja, se on aika samanlainen aina. Niin onko siinä jotain sellaistakin, että kun se muutos on aina kuitenkin vähän epävarma
0: ja sä et oikein mm. tiedä tulevasta, niin sit sitä mieli jotenkin vaistomaisesti tarttuu tommosiin tosi pieniin konkreettisiin asioihin, joista tuleekin sitten lopulta ihan Hirveän tärkeitä.
2: Niin ne oli, ja sitten se oli, niinku, kyllä, mä sitten sen ymmärsin, kun ne työvaatteet tuli, ja sitten meillä oli rintakorut, daameille ja semmoiset rusetit pojille, ja sitten he niinku, kokeili niitä ja käveli ja tutki, ja miten me laitetaan tämä. Se jotenkin se muutos niinku, konkretisoitu siinä, että se on se työvaate, minkä kanssa mä oon sitten ultimalainen, enkä mä ole enää viniävälissä töissä. Et se oli niinku, merkityksellinen, enkä mä usko, että he itse välttämättä pystyis tähän niinku, pukemaan tämmöistä symbolikkaa päälle, mutta kyllä se niinku, näkyy heistä, että se mm. oli tosi tärkeä osa sitä uutta, että minkälaista vaatteissa mä ne asiakkaat otan vastaan. Mm. Et siinä ehkä vähän niin vaihdettiin työidentiteettiä mm. näiden asujen avulla. Niin, näin mä koin sen, sen huomasin, että se oli tärkeää ja sitten se jotenkin rauhoittui se tilanne, kun he saivat niin vaatteet päälle, niin sitten oli niin jotenkin helpompi omaksua uusia asioita. sitten mä olin aidosti nyt tässä uudessa ravintolassa töissä. Kävikö teillä niin, että kun, kun muutoksissahan
0: helposti myös niin työntekijöiden rooli muuttuu, niin kävikö teillä näin vai
2: jatkoko teillä ihmiset niin samoissa hommissa, missä ne oli Finjevelissä, ollut. Pääsääntöisesti jatkoi, mutta sitten esimerkiksi meillä oli yksi neiti, joka oli, oli hovimestarina myös Finiävelissä, mutta sitten aloitti Ultimassa myöskin ja oli, pohti viiniasioita asioita jo Finiävelissä ja nyt sitten Ultimassa jatkoi. Niin, niin sitten siinä näkyy niin se, että miten kun aloitetaan ihan puhtaalta pöydältä, niin hän, ikään kuin, että hän oli aiemminkin siis todella taitava, mutta hän jollain tavalla puhkesi ihan kukkaan, kun tulisi, että, että kun sä et tule kenenkään muun jäljille, vaan sä ikään kuin, niin kuin ponnistat siitä alusta asti niin omille siiville niin se oli tosi hienoa katsoa, miten ihminen. Hänellä oli vielä niin henkilökohtaisesti elämästä tosi vaikea tilanne, mutta hän suoriutui ihan mielettömän hyvin. Että jotenkin sit se niin kuin muutos nosti hänessä, että se, ehkä ne aiheet ja asiat, mitä me käsiteltiin, niin hän koki ne omakseen, mutta että jollain tavalla hän yhtäkkiä pärjäsi ihan mielettömän hyvin, että sitä oli hieno katsoa. Että muuten niin mä näkisin, että ne joilla oli vähän enemmän kokemusta, niin selvisi niistä niinku alkuajoista ehkä niinku helpommalla, koska se pystyt jo jotenkin, niinku, sä oot ehkä joustavampi semmoisen niinku uuden ja yllättävän kanssa, mutta sitten taas nuoret, se oli ehkä haastavampaa, mutta he jotenkin heittäytyy paljon tä- niinku enemmän täysillä siihen ja elää niinku sitä hetkeä, että nyt me avataan, että uutta ravintolaa ja kaikki muu mun elämässä saa jäädä, niin sitten he myöskin tavallaan, se, se energiataso oli korkeampi ja, ja sitten he pystyivät ottamaan myöskin niinku ohjausta vastaan, koska he olivat jotenkin niin täysillä siinä, että ei tarvinnut miettiä muita asioita samalla. Muutoksessahan
0: aika usein yritysjohto asettaa tämmöisiä niin numeerisia visioita, että me ollaan menossa tuonne, jossa hämöttää 50 prosenttia parempi liikevaihto esimerkiksi tai me tavoitellaan 25 prosentin kannattavuuden kasvua vuoteen se ja se mennessä. Kuinka paljon te puhuitte taloudellisista tavoitteista tämän muutoksen yhteydessä? Työntekijöille. Työntekijöille, työntekijöille nimenomaan.
2: Työntekijöille. Aika vähän. Me tiedettiin jo valmiiksi, että Finjavelissä, jos niin ravintolalla puhutaan paljon keskiostoksesta, se on aika konkreettinen ja ja työntekijällekin hirveän helposti niin kuin, hahmotettava asia. Keskiostos oli todella korkea. Siis, että se oli niin kuin, kallis ravintola, mutta keskiostos oli tosi korkea. Me niin kuin, tiedettiin jo valmiiksi, että se esimerkiksi tule, tulee laskemaan. Et, et sinänsä meillä oli niin kuin, hassu suunta, me tiedettiin, että ehkä asiakasmäärät nousee, Mut keskiostos laskee. Ja sitten me seurataan keskiostosta. Et se on jotenkin sellainen, se on ainoa numerinen, mitä, mitä niin työntekijät seuraamme. Joka päivä kirjoittaa se ylös ja iloitaan siitä, jos se on erityisen hyvä. Ja mietitään, että mistä se johtuu. Et enemmän se oli se, että se on semmoinen vipuvarsi, Tässä se on semmoinen, mikä on niin hirveän helposti ymmärrettävissä, että miten minun toimintani vaikuttaa tähän numeroon. Sen sijaan, että sitä kokonaismyyntiä tai jotain kuukauden tavoitteita ruveta slatelemaan. Se on jo liian niin kuin, liian iso kakku. Ei, ei tarvota, että ymmärtäisi, mutta mä en usko, että se on. Ohjaisi toimintaa samalla tavalla, niin tota, ostoksen kautta. ja Sitten me ollaan miettinyt paljon, että minkälaisia asioita siellä voi olla, että et suositteleminen ja ehdottelu – on palvelua siinä, missä niin kun lautasen kantaminen tai, tai viininkaato. Et minkälaisia juttuja mä voisin täällä kertoa, kun ihmiset tulee ihan uuteen ravintolaan. Mitä kaikkea te voitte maistaa ja ottaa ja näin edespäin. Et, et sen kautta lähdetty rakentaa.
1: Miten te muutitte, puhuit palvelusta äsken, palvelutyyliä, koska tuli uudet astiat, tuli työvaatteet, – rintakoruineen ja kaikkineen, mm.
2: mutta tota, miten sitä palvelua voi muuttaa? Mitä sä silloin teet? Finjan välissä mentiin aika sellaisella, se oli hyvin pitkälle käsikirjoitettu. Aina sai persona, loistat, jos joku puhuu murretta, niin sen kun puhuu tai kertoo ne samat asiat omalla tavallaan. Mutta siitä, kun se vieras tuli meille sisään, niin se illan kulku oli aika pitkälti jo tiedettiin. Me kerrottiin tietyt tarinat ruuista ja se eteni... Tietyllä tavalla se ilta. Ultimastaan taas tiedettiin, että siellä on enemmän niin paikkaa neuvottelulle sen asiakkaan, asiakkaalla on enemmän varaa valita siellä, kerrotaan erilaisia asioita, ehkä ihmetellään eri kohdassa niitä meidän teknisiä kommervenkkejä ja kaikenlaista kasvatusmetodia ja muuta. Niin sit sitä piti pohtia vain sitä illan koreografiaa, että missä kohde me niin pysähdytään, miten kauan mihinkin menee aikaa. Ja sitten ehkä enemmän niin miehittämisessä, että kun tunsi jo ihmiset, niin tiesi, että joku on vähän semmoinen niin verkkkaisempi tahdilta, että hän saa semmoisen sopivan koko määrän vieraita kerralla – jotta niin kuin tavallaan ne neuvottelutilanteet sujuu kiireettä. Joku taas on vähän niin kuin sähäkämpi, niin hän voi ottaa enemmän, mutta katsotaan, että se sujuu. Että se palvelu oli ihan semmoista, että mietittiin sitä, aika paljon sitä rytmittämistä. Todella räätälöityä. Niin, näin, joo, ja Johtamista. sitten, niin, ja sitten mm. tosi paljon mietittiin myös sitä, että miten se tarinallistaminen on tämmöinen muotitermi tämän, tänä aikana, mutta haluttiin kuitenkin, että, se, että mitä kaikkea me siellä ultimassa tehdään se idea siitä, että me tutkitaan tulevaisuuden ruokaa, kasvatetaan itse asioita, että jokainen meille tullut vieras niin kuin ymmärtää sen ainakin on tasolla, että et ei siitä tarvitse niinku puolta tuntia luennoida, mutta ettei, ettei tavallaan pääse lähtemään – ilman, että on kuullut edes jonkun osan siitä tarinasta. Niin sitten se pohdittiin, että missä vaiheessa ja miten se sitten – on luontevinta. Kuulostaa
0: hyvin, hyvin konseptoidulta ja just nimenomaan räätälöidyltä. Miten paljon tuohon jää sitten tilaa niin vapaudelle ja luovuudelle ja niin kuin spontaaneille tilanteille? Ettei se tavallaan se konseptointi näy niin kuin asiakkaalle asti?
2: No tosi paljon. Nyt mun mielestä tähän, tässä ultimassa jää tosi paljon. Että et sen takia me tehdään niin, että kun vieras tulee, niin ihan tulee tilaa, missä on se kaikki tavalla. Kasvatustoiminta on siinä. Niin siinä me ihan hetki ollaan, että ihan hetki ihmetellään, mutta mäkin kerron sen aika nopeasti. Ja sitten mennään syömään, että se on niin kuin rauhoitettu ruokailutila sille ruokailulle, mutta et nyt kun asiakas voi, Finian hän ei, ei saanut valita oikeastaan itse yhtään mitään. Se piti valita, että syöt sä seitsemän vai syöt kymmenen ruokalla ja that's it, että juomissa vähän pystyt valitsemaan, mutta et nyt on valinnanvaraa paljon enemmän ja siinä tulee sitä niin neuvottelemista ja kyselyä suosituksista ja muusta. Et itse asiassa sitä kommunikaatiota niin kuin vieraan ja asiakaspalvelijan välillä tulee enemmän tässä konseptissa ja se on ollut kiva. Sitten on huomannut taas, että on, on joitain tarjolleita, jotka niin loistaa tässä, jotka rakastaa sitä, niinku höpöttelyä ja, ja niistä asioista kertomista ja sitä niinku innostuksen tartuttamista. Ja sitten on joita, jotka kaipaa sitä aikaa, kun kaikki on niinku tosi paljon selkeämpää ja sit pitää luovia siinä. Se on sitä johtamista, sitten tavallaan tunnistaa ne tuntemukset ja ohjaa niitä ihmisiä sitten – Onnistumaa.
1: Mulle tuli mieleen, kun miettii perinteistä suomalaista asiakaspalvelua, että oli ketään, jo rupesi vaivaamaan se, että nyt asiakkaat saa enemmän valta ja ne voi valita enemmän kuin
2: aikaisemmin. Ehkä keintiä. <laughs> no tota, varmasti joo, sitten meillä kävi kuitenkin tosi paljon tietysti niitä Vinjäävelin asiakkaita ja meillä oli paljon kanta-asiakkaita siellä. Sitten se olikin taas sit se, että et hei vaan, että taas nähdään ja tutut kasvot, mutta nyt meillä onkin tämmöistä ihan uudet kuviot. Et sitten piti myöskin ottaa vastaan se, että et joku joku asiakas, niin kuin, että onpa ihanaa, että nyt mä saankin tässä itse valita. Joku se että nyt tuntuu hankalalta. Että haluaisin, että olisi edelleen vain vähemmän vaihtoehtoja ja missä on maisema. Ja, että sitten niin kuin meidän piti tavallaan olla taas erilaisessa tilanteessa suhteessa asiakkaaseen. Eli teidän piti itse semmoisessa uudessa epävarmassa tilanteessa hanskata myös se asiakkaiden uusi epävarmatilanne? Joo, just siis näiden näin. kantisten. Kyllä, mm. joo. Ja sitten myöskin uudessa ravintolassa on tietysti aina, että kaikki tulee sinne sillä tavalla, että mikäköhän tämä on tämä juttu. Et on ne skeptikot, sitten on ne semmoiset, että oi ihanaa, että nekin tunnistaa aika nopeasti kyllä, mutta että ne tuntemukset, että se tuntemusten kirjo niin asiakkailla, niin että mitä odottaa tai minkälaisella fiiliksellä tulee, niin sitä vaihteluvälillä paljon enemmän uudessa ravintolassa kuin mitä tuommoisessa jo niin vakiintuneessa suositussa ravintolassa on. Et onhan meidän työ niin kuin aina haistelemista, että minkälaisella mielellä ne ihmiset on. Et kuinka paljon hän haluaa kuulla ja tietää, ja, vai onko joku muu tärkeämpää sillä hetkellä kuin se ruoka? Tämmöisessä muutoksessa puhutaan aina siitä
1: uuden oppimisesta, mutta itse asiassa varmaan vaikeampaa on, on se pois oppiminen, eli se vanhasta luopuminen. Teittekö te sen eteen jotenkin tietoisesti töitä, vaan tuliko se vaan itsestään, että se unohdettiin se vanha Finjevel-identiteetti ja palvelutapa ja ulkoiset fyysiset puutteet muuttu, mutta että miten sen saisi, sen Mä kiinnostaa tämä hirveästi, koska se vanhaan jääminen on ehkä se kohtalon kysymys monella alalla.
2: Niin, on joo. Tai siitä Et,
1: irti päästäminen.
2: Et, se se huomasi niinku, konkreettisissa asioissa, meillä oli siis Finiavelis sellainen systeemi, että, että meillä Narikassa oli niinku, aina asiakkaiden nimet, että jos oli vaikka tulossa Kaartinen, neljä henkeä, niin siellä oli niinku, Henkarit valmiina ja nimisiin päällä, jolla me laitettiin asiakkaiden takit siihen, ja kun he lähtivät. Me otettiin ne sitten kohasteli että hän ei saanut mitään lappua, eikä hän niinku, tiennyt, miten me se homma hoidettiin. Ja se oli sellainen yksi semmoinen taikakohta niin siinä, siinä illassa yleensä siinä lopussa. Ja sitten kun me ruvettiin suunnittelemaan ultimaan niin sitä Narimassa, että nyt me tarvitaan. Varmaan niin oli yksi tarjoaja, joka oli aivan pöyristynyt, että siis miten voidaan tällä tavalla palvelua huonota, että on aivan hirveä. Siis että nyt sä tavallaan katsot finiavelistä päin sitä, että se on automaattisesti huonompaa se, että sä saat narikkalapun, et voithan sä antaa silti vaikka yhden vaan koko seurojalle, kun nyt meillä voi tulla vaikka sata illassa, niin toi nimihomma ei niinku mitenkään toimi, Mut se oli hyvä esimerkki, että se jotenkin meidän piti niinku yhdessä ravistella hänestä pois se, että hän ajatteli, että, että se on automaattisesti niinku huonontamista. Et sanon, että pitää, no mietitään itse niinku kolme, neljä eri vaihtoehto, miten tämä voisi hoitaa ja mikä olisi toimivin. Että et jollain tavalla niinku tämmöisissä keskusteluissa sit päästy siihen, että et sitä pitää joissain ravistaa vähän enemmän, joissain kohdin vähän mm. koh niinku Hasta uutta kohtia. Toki vanhassa oli paljon hyvää, ettei ei niin kuin kaikkea muuttaa. Mä vierastan sitäkin, sellaista uudistamista, että niin luulolla lakastaan niin kuin kaikki. Niin. Mm-hmm. Niin, että, että siellä oli hirveän paljon semmoista, minkä päälle rakentaa. Miten sä johtajana esimiehenä
0: valitset sen, että kun on, on paljon sellaista hyvää, jonka voisi ottaa mukanaan, mutta sitten on kuitenkin pakko pystyä luopumaan kuin jostain, niin miten sä valitset niin sen, että mitä muutetaan ja mitä ei muuteta, jos kaikki kuitenkin periaatteessa toimii?
2: No siihen määrittää tosi paljon se liikeidea, miten me halutaan tehdä, ja sitten ihan käytännön, että just se, että kuinka paljon mulla on aikaa asiakkaalle. Nyt esimerkiksi meillä Muuttui, että et, et meillä voi samaa pöytään tulla kahdet asiakkaat per ilta. No sitten se tarkoittaa sitä, että rytmi pitää olla nopeampi, mun pitää pystyä toimimaan vähän eri tavalla. Et meillä oli Finiavelissä sellaisia nuoria ihmisiä, jotka on tullut suoraan sinne töihin, jotka ei koskaan ollut sellaisessa ravintolassa töissä, jossa siihen, niin kuin jos ruokapöydästä lähtee asiakkaat, niin siihen voi tulla vielä uudet asiakkaat. Se piti niin kuin heille opettaa, että näin, näin voi tapahtua. Mutta sitten selkeää oli se, että, että pohdiskeli paljon sitä, että missä meidän tiimi on vahva niin Finiavelissa kaikista tuli tosi vahvoja sen tarinan kuljettajia. Sitten mietin, miten me voidaan säästää se se vahvuus, että me osataan kertoa, Ruuista. Ja me osataan, että jos me, siis me sanotaan, mitä me halutaan missäkin kohden viestiä, niin ihmistä aika nopeasti ymmärtää, että ahaa joo. Tämä on semmoinen, niin se on itse asiassa tosi iso juttu, koska se ei ole ihan, nyt huomannut, kun on huomannut, kun tuli tullut uusia ihmisiä, niin se ei olekaan ihan, niin se ei lähde sieltä helpomman kautta, mutta, mutta se, se oli niin semmoinen tärkeä. Ja sitten toisaalta niin me Finian tehtiin töitä, meillä oli joka maanantai aina eri menu, että meillä oli semmoinen kokeileva maanantai, jossa sitten oli myöskin eri juomat. Ja ihmiset olivat tottuneet siihen, että kerran viikossa heidän piti niin kuin hyvin nopealla syklillä omaksua se, että seitsemän ruokalajia ihan uusi ruokalaji, Nämä on nämä tarinat, nämä on nämä juomat, ja niihin tulee nämä haarukat ja veitset ja nämä lasit. Ja se itse asiassa auttoi hirveästi, että siellä niin kuin mielessä on joku semmoinen kolo, joka tavallaan mahdollistaa sen, että kun sä saat uutta informaatiota, niin sä osaat nopeammin, että ahaa tehdään näin. Että se oli alkuun, finiaveleskin tosi vaikeeta. ihmiset hirveen hirveän ahdistuneita, että mä en nyt miten mä muistan nämä kaikki ja näin. Sitten siihen niin kuin pikkuhiljaa he tottuja ja oppi. Niin se on auttanut hirveästi. Tämän. Tässä, siinä niin kaikessa uuden omaksumisessa, että vaikka on uudet paikat, uudet asiat, muut, mutta sitten he kuitenkin, niin kuin, että aha, okei, okay, että jokaisella on joku oma, että jollain on joku pikku ja joku muistaa automaattisesti, että, että siihen niin viittasi, niin kun tarkoitin vanhan päälle rakentamista, että siellä on paljon taitoja, jotka niin ryhmänä meillä jo on, että mm. sitten ne vaan voi käyttää niin vähän eri kulmalla tai vähän eri asiaan, mutta se taito niin on siellä, että sen vaan valjastaa, niin se auttaa siinä muutoksessa, Eli jatkuvaa oppimista. Niin, iskusana, niin. mutta sitähän se on. Ja että... sitten sitä niin kuin, tavallaan, että kannust, koska sitä semmoista urautumista jokainen tietää, se on sama mikä työ, niin sä voit yhtäkkiä ajatella, että, niin kuin, että on toisteista, että miten mä tässä, niinku jotenkin se vaan, että, että kaikki on, ei, ei tarvitse olla varpaillaan, mutta niin kuin, jotenkin auki ja, ja valmiita siihen, että asiat saattaa muuttua, että siitä ei heti niin kuin ahdistuta. Minusta niin tuntuu, että sellainen niin kuin mieliala meillä kaikilla jo oli, koska me oltiin totuttu siihen, että asiat kerran viikossa aina muuttui, niin se auttoi hirveästi uuden omaksumisessa. Niin, eli
1: tulitte auki ja se tarkoittaa sitä, että teille, siellä ei ole ehtinyt ihmisille edes syntyä sitä illuusiota, että tämä tuo on nyt tämmöistä ja tätä tehdään näin, koska mm. se muuttui viikoittain ainakin, että siinä tuli koko ajan muutosta.
2: Niin ja sitten ihan semmoista, niin kuin, että huomasi, kuinka paljon se vaan niin finjainvälin alusta kaksi vuotta on kuitenkin sitten tavallaan aika mistä mä muistan vielä sen alun, että minkälaista se oli aluksi. Niin se, että, että kun menyvaihtui ja ne tarinat vaihtui ja meillä oli perinneruokia ja iso Suomen karttamist ihmiset ihmiset tihrusti paikkakuntiin. Osa tunsi Suomen maantietoa paremmin osa huonommin, mutta kuitenkin, että, että tavallaan me ainakin kuuden viikon välein me piti niin opetella kaikki uudestaan, niin semmoinen taito oli hyvin jo hanskassa. Tässä prosessissa olet johtanut sitä, että et ole voinut näyttää itsealaisille juurikaan,
1: että vaikka jos tullut, tai oletan näin, että et hirveästi itse omaa epä, mahdollista epätoivota, epävarmuutta heille esitellyt, niin mitä heikkouksia sä huomasit itse? Mikä sulle oli itselle tässä
2: vaikeaa? Tuliko sinulla jotain yllätyksiä prosessia aikana? Ihan, va- ihan varmasti. Sen, sen yksin tekemisen onneksi selätin siinä, että ei tarvit kaikkea yksin tehdä. Tota, Itse asiassa Aleni Henkka sanoi hyvin, kun me, ruvettiin, me jäätiin siihen tauolle, että nyt kaikkien pitää huolehtia, siitä, että me ei tehdä itse niin kuin ihan hirveästi, vaan säästetään energiaa siihen, kun avataan. Et tehdään mielemmin vaikka neljän tunnin työpäiviä, mutta täysillä ne että neljä tuntia. Sitten huilataan ja tehdään muita asioita ja niin kuin kerätään voimia. Et sitten kun me avataan, niin sitten meillä on niin kuin energiaa. Ja se oli ihan superhyvä, koska sit se on niin kuin ehkä se helmasynti, että tekee niin hirveästi, että sitten yhtäkkiä tulee sellainen putkinäkö, eikä, niin kuin enää, eikä niin kuin hermo kestä niin yhtäkkiä muutoksia. Niin, niin se ehkä pelasti, että sen tiedosti, mutta sitten sille pystyy jonkun jotain tekemään, niin sitten se sujuu hy- hyvissä voimissa. Summaa
0: Maija vielä tähän loppuun. Miten kuvailisit Ultiman yrityskulttuuria?
2: Voiko sitä tiivistää esimerkiksi kolmeen pointtiin? Se mu- muutos ja mu- ylipäänsä muutos on sen yti- multimen ytimessä, että me koko ajan kehitetään ja tutkitaan ja muutetaan asioita. Et musta se on ollut tärkeää, että et ihmiset on että tämäkään ei, ei, ei ole näinkään valmis, vaan tämä koko ajan muuttuu ja kehittyy. Et se kehittyminen on yksi tosi tärkeä asia. Sitten se joukon voima on toinen tosi tärkeä asia. Meitä on valtavasti, niin kuitenkin aika pienissä neljöissä. Että mäkin opin siitä joka päivä, että miten sitä voi hyväksi käyttää, mutta mä uskon, että myös ihmiset on saanut toisiltaan tukea niin kuin kaikilla tasoilla. Ja sitten kuitenkin se, että vaikka meillä on mitä teknistä vempainta, niin kaiken ytimessä on kuitenkin se niin kuin ihmisen kohtaaminen ja nauttiminen ja, ja niin kuin hyvä ruoka ja juoma. ettei ei unohdeta sitä sen kaiken tekniikan keskellä.
0: Hyvä. Kiitos Maija Iäs, Ultiman ravintolatoimeenjohtaja.
3: Tervehdys. Mä oon Kirsi Piha ja tänään mä ajattelin, että tämä kirja, mitä käsitellään, niin käsittelee todellisuutta ja faktoja. Kyseessä on kirja Hans Roslingin kirja Faktojen maailma – asiat ovat paremmin kuin luulet. Ja Hans Rosling on ruotsalainen tai itse asiassa oli ruotsalainen kansainvälisen terveydenhuollon professori – se on ilmiömäinen TED-talk-puhuja. Sen puheita löytyy useita. Suosituinta on katsottu yli 12 miljoonaa kertaa. Eli Hans Rosling on eräänlainen legenda. Ja poikansa ja miniänsä kanssa se on pyrkinyt muuttamaan maailmaa paremmaksi nimenomaan perustuen faktoihin. Eli tämä tyyppi on todella intohimoinen, mitä tulee faktoihin. Ja tässä kirjassa itse asiassa tosi hienosti tulee esiin sen oma sellainen persoonallinen intohimo ja persoonallinen ääni, vaikka tämä on myös niin kuin faktakirja. Eli toisin sanoen sisältää tosi paljon Ehkä semmoinen yksi käsite, mikä minusta tässä on, on tosi kiinnostava, on, on sellainen possibilisti, eli hän kutsuu itseään possibilistiksi, joka on, on tota, ihminen, joka hänen mukaansa näkee maailman sellaisena kuin se on, ei näiden ajatusvääristymien kautta, jota se tässä kirjassa käsittelee. Ja se tarkoittaa sille sitä, että, että meidän pitäisi nähdä myös se edistys, mikä on tapahtunut, ja, ja kun me nähdään se, ne hyvät asiat, mitä on tapahtunut, niin se täyttää meidät semmoisella varmuudella ja toivolla siitä, että, että edistys on myös jatkossa mahdollista. Eli toisin sanoen ei tule toivoton olo, että millään ei ole mitään väliä, joka sitten taas toisaalta tuhoaa varmaan kaiken. Ja hän vielä niin sanoo sen tosi silleen raikkaasti, että tämä ei ole optimismia, vaan tämä on rationaalista käsitystä siitä, miten asiat on. Eli maailmankuva, joka on rakentava ja käyttökelpoinen. No Hans Roslingista on tosi paljon tuolla, kun katsoit, mitä ihmiset siitä sanoo ja mitä tästä kirjasta kommentoidaan, niin ja siitä kommentoidaan vähän sellaista, että no tässä on nyt taas yksi tämmöinen niinku positiivisen ajattelun joku tyyppi, joka, – joka yrittää vain nähdä asian, asiat ja maailman niinku hyvinä, vaikka ne on tosi huonosti asiat on hirveän huonosti. Ja, ja se sanoo tässä itse tosi hienosti mun mielestä, että kysymys ei ole siitä, etteiköhän hän näkisi, että asioissa on parantamisen varaa, – vaan kysymys on siitä, että meidän pitäisi pystyä yhtä aikaa tajuamaan, että asiat voi olla tosi paljon paremmin kuin oli ennen – ja silti ne voi olla tosi huonosti, eli niitä vielä pitää parantaa, mutta se kutsuu tätä sellaiseksi, että se antaa tätä toivoa siihen, että meillä myös on niin kyvykkyyttä ja voimia tehdä jotain. Se käsittelee tätä maailmaa ja näitä faktoja tämmöisten erilaisten niin vaistojen kautta, eli, eli se puhuu kuiluvaistosta, joka esimerkiksi tarkoittaa sitä, että tosi usein kun me luetaan jotain uutisia, niin me nähdään, että on niin kaksi vastakkaista niin puolia ja, ja asiat on aina niin jotenkin to, tota tai tätä, ne on aina ristiriitaisia juuri niin, että tässä on vaan nämä kaksi puolta ja, ja se sanoo, että, että aina kun me nähdään että on jaettu kahteen vastakkaiseen, niin meidän pitäisi miettiä, että hetkinen, että todennäköisesti – ei ole niin, että ihmiset voi jossain asiassa vaikka jakaa kahteen eri mielipiteeseen, vaan ryhmiä onkin – vaikka neljä tai niitä voi olla vaikka kuusi tai vaikka kymmenen, jolloin se tilanne ei ole ihan niin – mustavalkoinen kuin mitä me kuvitellaan, että se on. Ja mä huomaan itse, että kun mä esimerkiksi käytän – puheenvuoroja, niin mä tosi helposti vaikka yhteiskunnan tilanteesta niin totean vaikka, että, että on selvästi – tämmöinen kahtia jakautunut tietyn tyyppinen niin maailma. Ja mulle nyt sen jälkeen, kun mä oon lukenut – kun rupeaa itseänsä puhujana epäilemään kesken puheenvuoron. Eli mä itsekin joudun sitten toteamaan yleisölle, että jos olette lukeneet Hans Roslingia, niin nyt teidän pitäisi suhtautua muhun tosi epäluottavaisesti, eli näitä ryhmiä todennäköisesti ei ole kaksi. Mutta sehän on tapa vaan hahmottaa jotenkin provokatiivisesti sitä maailmaa, mikä auttaa meitä jotenkin hahmottaa sitä, mutta samalla itse asiassa luo sen, sen vääristymän. Sitten se puhuu tämmöisestä kuin kielteisyysvaistoja, ja, ja sehän tämmöinen ihmisen niin perusajatus on jotenkin siitä, että me hirveän helposti niin ajatellaan kielteisiä asioita ja me odotetaan, niin huonoja, huonoja uutisia ja, ja tässä se puhuu just siitä, että meidän pitäisi pystyä erottamaan niin – parempia pahaa, paha, eli toisin sanoen se muutoksen suunta ja tavallaan se tilanne kumminkin – kahdeksi eri asiaksi, että ollaanko menossa kohti hyvää tai parempaa vai kohti huonompaa – ja silti tilanne voi olla niin kuin edelleen huono, vaikka me ollaan menossa kohti parempaa. Sitten se myös muistuttaa meitä siitä, että hyvä uutinen ei ole koskaan uutinen, eli usein – uutisten kautta, kun me hahmotetaan meidän maailmaa, niin me joudutaan tähän kielteisyysvaiston – maailmaan, eli me nähdään asiat niin kuin ehkä, ehkä kielteisempänä kuin mitä ne onkaan. Sitten silloin on tämmöisiä viivasuoruusvaistoja, että me ajatella, että asiat menee aina viivasuorasti niin kuin johonkin suuntaan, eli ne kehittyy jollain tavalla, vaikka ne ei välttämättä teekään. Se puhuu paljon peloista, eli ihminen silloin, kun se kokee tämmöistä epätoivoja pelkoa, niin se tulkitsee asiat itse asiassa mustavalkoisesti ja väärin. Sitten se puhuu tämmöistä yleistämisvaistosta, mikä varmaan kaikki ymmärtää, mitä se on, ja, ja kohtalovaistosta, ainoan näkökulman vaistosta, ja sitten se puhuu tämmöistä syyttelyvaistosta, mikä on mun myös tosi kiinnostavaa, eli meillähän on kauhean niin kuin tarve aina etsiä syyllinen johonkin, että jos asiat on huonosti, niin se syyllinen pitää löytyä tosi nopeasti. Oli se sitten kuka tahansa, niin joku pitää löytää ja sitten sitä pitää syyttää. Ja silloin me ajaudutaan tavallaan siihen kahtia jakautumisen tilanteeseen, missä on tosi vaikea itse asiassa tehdä mitään rakentavia asioita. Tämä kirja on must ihan super ja tämän pitäisi olla niin kuin tämmöinen kansalaistaito itse asiassa niin – hahmottaa näitä asioita vähän monimutkaisemmin kuin mitä ehkä tänä päivänä tehdään. Se esittää tässä alussa tällaisen todella silmiä avaavan hahmottavan kartan maailmasta, kun me puhutaan – usein kehittyneet maat ja kehittyvät maat ja, ja tota, se esittää tämän kartan ja kun olette nähnyt tämän kartan – niin ymmärrätte, että tällä tavalla me ei voida enää hahmottaa maailmaa. Se on tosi ylimielinen tapa käsittää tämä maailma. Tämä kirja on todella hyvä, mutta mun on pakko sanoa ihan pieni loppukka että jos mahdollista lukekaa se mieluummin vaikka englannin kielellä, koska tämä Suomennos on ehkä vähän huono ja vähän kömpelö ja, ja se ehkä niin kuin vähän tekee tästä niin kuin lapsellisemman oloisen tästä tekstistä kuin mitä sen pitäisi olla. Mutta kirja siis oli Hans Rosling faktojen maailma. Asiat ovat paremmin kuin luulet. Luettää.
0: Kuunteli Tavokonttoria, kiitos seurasta. Ensi kerralla puhumme suomalaisen työelämän suurimmasta tabusta konfliktoinnista. Vieraana on Pihlajalinnan entinen toimitusjohtaja Arne Akta.